0: Oi gente, nós estamos aqui começando a nossa sessão de lives, temos várias lives programadas aí para esse mês sobre diversos temas, num esquema assim que a gente responde então a gente vai trazer as principais dúvidas que surgem para a gente poder conversar com vocês é muito mais uma proposta da gente fazer um bate-papo tirando dúvida do que a gente é, explanando muito o tema em palestra então mandem suas dúvidas aí, com calma e parcimônia, né? Que elas vão chegar na gente. E hoje a gente vai estar com a Aline, também que é de casa, do feminismo com classe. E com muita classe a gente vai falar sobre exploração reprodutiva das mulheres, que é um tema ótimo pra gente abrir esse mês de maio, que é um mês que a gente fala muito de maternidade. Então, vamos achar a Aline, que está perdida por aqui, achei. Vamos
1: embora. Okay. Tá?
0: Ó, oh, gente, hoje a gente vai falar, principalmente, sobre questões que têm a ver com a exploração do corpo reprodutivo das mulheres. É, o corpo da mulher é um corpo que gesta. E essa é o principal motivo que coloca a mulher na posição que ela se encontra na sociedade ao longo dos séculos. Esse é o principal motivo que faz o patriarcado ser o patriarcado. Manter esse sistema de exploração do nosso corpo reprodutivo que tem reverberações aí que, que redundam em privilégios de toda, de toda a ordem para os homens que são quem comandam esse sistema. E a gente pode falar, por exemplo, quando a gente fala sobre exploração do nosso corpo reprodutivo. A gente pode falar sobre o papel da mulher como a única mãe cuidadora. A gente pode falar sobre barriga de aluguel. A gente pode falar sobre a questão do aborto. A gente pode falar sobre exploração Do trabalho doméstico A gente pode falar sobre quase tudo que atravessa A nossa vivência de mulher E sobre a maternidade compulsória Como essa mola que nos impunciona Para estar nesse lugar de mãe e esposa Então é isso, vamos abrir E aí a gente, vamos Sim. junto Participação de
1: vocês, que é para o negócio ficar bem legal Sim, posso dar uma introduzida uh, Para quem não está muito acostumado Com o tema uh, Qual é a melhor forma de, de Introduzir esse assunto é muito do movimento feminista moderno está acostumado a tratar falsas de forma individualizada, como se fossem todas as formas de opressão da mulher, mas como se elas não estivessem conectadas entre si como um contínuo. E uma é, uma dessas questões, que tem ficado muito de fora das falsas individualizadas, é justamente aquela que é a pedra de toque, digamos assim, da, da teoria feminista, não é? é? A exploração reprodutiva, a exploração sexual. Ou seja... Desde que as mulheres começaram a analisar a opressão das mulheres, em específico, nós fomos buscar bases, não só lá em Engels, mas em outros, é, em outros autores também, que falavam da divisão sexual do trabalho, né, que colocou as mulheres fantasiadas dentro de casa, e como isso foi evoluindo com a, a evolução da propriedade privada, a, a evolução do capitalismo maravilhoso que a gente tem aqui hoje, e de que forma isso, gente, está me ouvindo bem, tem que falar mais alto.
0: Está abafado, não é que está é tá assim, tá meio no túnel. É porque tá dando eco, talvez. Não é que tá Eu Vou andar tá um pouquinho pra... na minha casa. É, vamos conhecer. É está nem aqueles programas. Então, é que... assim.
1: não, vamos conhecer a casa. Então, quando as mulheres começam a teorizar sobre, Ai, tá sobre a sua opressão, o que elas vão descobrir é que houve um desenvolvimento X de, da sociedade, não é? Que ao longo da história colocou a mulher dentro de casa, transafiada dentro de casa. Continua ruim.
0: Dá tá para entender, Aline, vamos em frente. Não, você vai andar metade de
1: Portugal. Vamos <risos> lá ah, Então, houve então, é um desenvolvimento histórico da nossa sociedade e com, com esse desenvolvimento, né? Cada vez que, cada vez que a sociedade evoluía ou se desenvolvia para o que tem hoje cada vez mais a mulher em casa, reduzida a, ao trabalho de reproduzir, não, é? não só reproduzir como ter filhos, não é? ter mão de obra, mas também reproduzir de fazer essa mão de obra conseguir trabalhar no dia seguinte. Ah, e aí é isso que a gente quer dizer com reprodução, não é só o reproduzir e ter filhos, isso também, porque a mulher também foi, digamos, extravisada como se fosse um útero, não é? como se... Foi reduzida isso, aquela que, que deve ter filhos, né? Ter filhos dentro do casamento, ter filhos, seja na sociedade que eles denominavam como matriarcado ou a sociedade matrilinear, em que as mulheres eram louvadas por serem padroeiras, e esse era o lugar que elas tinham de ocupar: o lugar de poder era você ter filhos infinitamente. Então, essa reprodução e a reprodução de fazer essa criança crescer, ser responsável pelos cuidados, ser responsável por reproduzir a mão de obra da sociedade. Como é que a gente chegou à conclusão que isso era pedra de toque no movimento feminista? É, mas não dá para falar de forma generalizada porque para as mulheres brancas, por exemplo, foram proibidas de trabalhar durante muito tempo, enquanto as mulheres negras já trabalhavam, não é? As mulheres negras trabalhavam é, não só antes da colonização, mas foram escravizadas também. Entretanto, esse trabalho, tanto é, por exemplo, do lado das mulheres negras, sempre foi de reprodução, mais uma vez, sempre foi focado na reprodução das pessoas, sempre foi reproduzir, elas, quando elas eram escravizadas, sempre foi reproduzir, então, mais seres humanos que seriam escravizados também, ou cuidar dos filhos da casa grande, não é? Ou trabalhar nas plantações, essa é a divisão sexual do trabalho que a gente fala. As mulheres cuidam da reprodução da nossa sociedade. E as mulheres brancas que foram colocadas nesse papel né, de serem as princesinhas, esposas para casar com o príncipe encantado e ter empregadas para fazer o seu trabalho, não podiam trabalhar porque elas eram, afinal, delicadas e não aguentavam, eram inferiores. Mas, quando puderam entrar no mercado de trabalho, também foi para fazer uma extensão do que eles entendiam como obrigação da mulher dentro de casa. Era para ser secretária, era para ser, é ser enfermeira, era para ser, mais uma vez, então, remunerada de cuidados. E até hoje nós estamos um pouco nessa encrosilhada. A gente está falando, por exemplo, agora, da pandemia do coronavírus, não é? E que as mulheres são as mais afetadas, não só dentro de casa, porque elas, trancateadas dentro de casa... Mais, é, tem mais trabalho doméstico para fazer, então, assim, são mais sobrecarregadas com o cuidado das crianças, com tenho que trabalhar, mas também tem que ser a professora do meu filho, Eu também tem que fazer almoço para todo mundo, tem que limpar a sujeira de todo mundo, tem que cuidar dos doentes, é? mas também estão afetadas lá fora, pela a maioria dos enfermeiros. Por exemplo, são a maioria da classe de enfermagem que, lá está, mais uma vez, a função de cuidados, de cuidar dos outros, só que dessa vez, remunerada. Segundo a OMS, é, não, desculpa, na UNS, a ONU, as mulheres são 80% é, na linha de frente no combate ao coronavírus dentro da especialidade de, de enfermagem, técnicas de enfermagem, cuidadoras de modo geral. Então, até hoje a gente sente essa divisão sexual do trabalho e quando a gente fala de exploração reprodutiva, não é? é mais ou menos por aí que a gente está falando, mas vamos, vamos desdobrar isso ao longo da live com as perguntas que forem aparecendo.
0: E é importante a gente falar também como essa, essa socialização para o cuidado, ela atravessa a gente completamente e, e reverbera em todas as ações que a gente carrega durante a vida. Mulheres, elas entendem que seu único valor está quando ela está cuidando de alguém ou de alguma coisa. É a famosa batalha da mãe de pet, que tem todo maio, né? Já tem até data marcada no calendário de treta. Mas por que, que isso acontece? Porque às vezes a mulher ela não tem um filho, mas aí ela pega o... o, o um, o bichinho e ela por pele transforma o bicho num filho, ou é a planta ou é o sobrinho, ou é o namorado, é como se fosse um filho, a gente tem profundamente inscrito em nós na nossa socialização, essa necessidade de ser mãe de alguém, de alguma coisa de dizer que está cuidando, que está maternando e aí e mesmo quando você vai pro quando você vai o mercado de trabalho mesmo quando você está ocupando funções masculinas entre aspas, né é, você enquanto mulher é colocado numa posição assim ah, mas ela é mais, ela é mais cuidadosa ela é mais atenciosa, ela é mais organizada é, deixa essa função para a engenheira fulana porque ela é mulher né? ela é mais organizada, ela vai fazer melhor, sei lá, esse profil é, de, algum, de alguma forma, qual era a grande crítica que faziam a Dilma? Porque a Dilma, ela não ela, ela não, não aderia a determinados estereótipos considerados femininos ela não se dobrava ela não, não dava sorrisos ela era ela era du dura também é uma palavra estereotipada ela era ela ela não tinha uma um comportamento que é considerado masculino porque ela não cedia hum. esse estereótipo de fêmea e tranquila ah, é a mulher, não, eu não, sei, não é tanto é que quando a primeira assumiu a
1: primeira coisa que fizeram com a esposa do tema que agora me esqueci o nome, é dizer que ela era é, recatada do lar. Bela, né? recatada do lar. Da mulher, da finalmente. Mulher,
0: finalmente, a fêmea que tem que ser fêmea, Bela, recatada do lar. Ó, Vou trazer aqui uma pergunta que está falando sobre barriga de aluguel. E aí, é muito legal ter uns negocinhos aqui embaixo. Eu fico que nem aquelas idosas aprendendo a mexer. <risos> é. Ó, porque barriga de aluguel é um problema, mesmo quando é feita sem dinheiro envolvido. Aí, antes de eu passar a pergunta, eu já vou fazer dois apontamentos. Que é bem rápido até, que é pra gente pensar, e a gente tem vários textos aí que a gente está publicando ao longo da, da semana. Que, gente, independente se é por amor, se é por dinheiro, barriga de aluguel é venda de ser humano, tá? Parem para raciocinar sobre isso. Tem uma criança ali. E aí, alguém deu um dinheirinho para aquela criança, aquela mãe, né? Ou mesmo que não deu dinheiro, fez uma chantagem emocional qualquer, por favor, seja você não te custa nada. E aí, pegou um ser humano para si e tá. É diferente Sim. da relação que acontece num processo de adoção e num processo de gestação. Então, começa por aí. Segundo, que é muito louco se a gente for parar para pensar. É essa necessidade absurda da pessoa passar os genes adiante, né? Tipo, não, mas tem que ser com a minha genética, tem que ter o meu cabelo, tem que ter o meu olho. A ponto de você se envolver, é de você empregar dinheiro, empregar energia e colocar uma mulher para gestar, que não é uma coisa simples, em nome de você ter uma criança que tenha seu sangue. E. Aí eu queria, Aline, que você explicasse, inclusive, como é que funciona a questão da indústria da barriga de aluguel e, para além dessas questões mais éticas, que tipo de mercado barriga de aluguel movimenta para a gente realmente é,
1: abominar esse obstáculo? Acho que essa é uma pergunta interessante, porque vou começar por um ponto que eu ia falar antes e não consegui, estar Muitas mulheres dentro do feminismo não ligam a, a, a ideia da reprodução, ao problema da reprodução e a exploração reprodutiva porque muitas entram é um jovens, não é? E quando você não é mãe, você não, você não consegue ter noção da dimensão que é isso, de quanto isso circunscreve a sua vida. E quando você pensa, todo mundo nasceu de uma mulher, não é? A outra metade da humanidade nasceu na primeira metade. E, olha, a humanidade inteira nasceu de uma mulher, homem ou não. Ah, e, então, ah, quando eu estava aí, tudo, ou seja, de que as mulheres não só estão no mercado de trabalho como quando entraram no mercado de trabalho e até hoje fazem uma extensão daquilo que é o do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, que elas foram empurradas para fazer, é, mesmo aquelas que não fazem, são impactadas por, por essa divisão sexual do trabalho, pelo trabalho doméstico. Se as mulheres ganham menos, não é por nenhum motivo, né? não é um teto de vidro misterioso que a gente não consegue entender. É porque primeiro se assume que a primeira responsabilidade da mulher é em casa. O primeiro problema que tiver em casa, quem vai sair não é o pai, vai ser a mãe, para cuidar do filho, para cuidar do avô doente, para cuidar da mãe que adoeceu, para, sabe, qualquer coisa. Então, isso vai bater também na, na barriga de aluguel. Por que é que existe uma indústria da barriga de aluguel? Primeiro, da mesma forma que existe a prostituição, que é sempre que uma mulher não conseguir emprego, ela pode, de alguma forma, mercantilizar o seu corpo ela pode vender sua capacidade reprodutiva ou vender o seu sexo. Não é? é isso que está é, basicamente migelado, ou seja, mesmo quem não está dentro é migelado pelo fato disso existir. E a barriga de aluguel, então, explora tanto a divisão sexual do trabalho que coloca a mulher no seu lugar de oprimida, não é? que beneficia metade, porque aqui a gente tem que buscar o conceito de, de dialética é, volada lá buscar Marx, que é só então, existem ricos porque existem pobres. Você precisa explorar uma metade para você ser rico. E a mesma coisa, que existem oprimidos porque existem opressores. Se as mulheres têm status baixos é porque os homens têm status alto. Um é sempre conseguido as contas do outro. Não, não tem como você tirar riqueza do nada, como não tem como você levar o status de metade da humanidade do nada. não é Então, existe racismo porque existem racistas. É, é, é sempre uma relação entre dois lados. E a barriga de aluguel, ele existe, primeiro, pela divisão sexual do trabalho, mas colocou, historicamente, mulheres como paredeiras e cuidadoras e mulheres que amam. Meu Deus, mulheres amam. Gente, a gente ama tanto, a gente quer muito, né, fazer um casal rico e milionário que não consegue ter filho ah, feliz. A bem. gente ama tanto, a gente se rica, Meu né. Sonho, falei, é o sonho. É o
0: filhos. Exato. Então, tem esse,
1: esses dois pontos que, um, ele aproveita da opressão da mulher, que é a mulher ser treinada a vida inteira para ser uma maternidade compulsória, né? para acreditar que seu valor está em fazer o trabalho reprodutivo, em fazer o trabalho doméstico, em ter filhos. A mulher que não é mãe não se realiza. Quando você começa a atingir uma certa idade, todo mundo começa a perguntar quando é que você vai ter filho, porque senão você vai morrer sozinha e você, por si não basta, né? tem que ter um outro ser humano, ou dar um ser humano para alguém. E por outro lado, ele explora isso na mulher que tem capacidade de gestar e na mulher que não tem capacidade de gestar. É uma indústria, é... Então, mesmo, mesmo comercialmente ou não comercialmente, ou altruisticamente chamado, né? ou seja, pela exploração emocional ou da chantagem emocional, é, sobretudo, uma prática que assenta na, na opressão da mulher. Ele surge, é um mercado que surge da opressão da mulher da mulher é socializada para a maternidade compulsória e sentir que se não for mãe, não vai ser, não vai ser feliz, não é? Porque as, Mas, mulheres claro, também,
0: as mulheres porque as mulheres também que não podem ter filhos por algum motivo, elas se sentem quase como castradas, como se elas não tivessem é. nenhuma função, porque eu não posso ter filhos, sabe, sente se culpa, sente se que deve alguma coisa. Uma coisa é, é a mulher que não quer ter filhos mas a mulher por algum motivo quer ou acha que deve ter e não pode, isso é uma ferida muito profunda, porque o único, isso, a única coisa que nos ensinam que a gente serve que tem que fazer é procriar, mas aí você não pode e aí ela embarca, principalmente se ela tiver dinheiro nas mais, nas mais profundas loucuras em função de atender uma necessidade que às vezes nem é uma necessidade dela, às vezes ela não está nem com vontade de criar uma criança ela só sente que ela tem que produzir aí esse fruto do patriarcado. E ela não para para avaliar é, o, que, o, que, o que ela está causando, o que ela está pedindo. Porque a gente também tem uma questão que a maternidade é romantizada e muitos aspectos da maternidade são extremamente suavizados. O povo fala assim, nossa, a gravidez não é a doença. Gente, é sim. Tá? A mulher passa extremamente mal. assim Tem muitas mulheres que levam com muita dificuldade nove meses de gravidez. O povo não sai saltitando, e aí você vê aqueles vídeos do povo dançando a ché e dando, dando sambalhota. Isso aí não é necessariamente regra, não. Você pegar todas as suas células multiplicando para formar uma criança de 3, 4 quilos que vai sair pela sua
1: vagina, isso não é
0: uma coisa simples. Não, tem outra pode... coisa, Fila. Tem, duas... Desculpa te cortar. tem duas
1: coisas aí no meio, que é, uma eles falam sobre, ok, então a indústria não é nada. Mas essa que é altruísta, tá tudo bem. Só que, na verdade, quando você regula a barriga de aluguel, você não está regulando esse caso altruísta, que é tipo... Quantos por cento, sabe, da população é? Você está colocando mulheres em risco e legalizando uma forma de que objetifica mulheres... Para aprender o quê? que? Que porcentagem? Eles acham que isso é sobre o direito LGBT, não é? E falam sobre isso como se fosse direito LGBT. Sim. Quando você tem que olhar para Como
0: não, se fosse um direito, né? Como se não, um criança não. primeiro que criança isso. não
1: é um direito, né? Dire... Criança, que a gente está atravessando uma linha muito perigosa, que é: criança tem um fim em um si? Criança é uma pessoa? Ou criança é um direito de alguém? De, uma... de alguém que é, principalmente, é. a pessoa e a criança um não? É direito
0: a ter então, fim, não, é. gente, criança
1: não, e depois ah. o fato de que essa é uma forma de empurrar a barriga de aluguel para casais lésbicas e bissexuais, ricos, ou aqueles que vão explorar politicamente a mãe e a avó, é uma forma de heteronormativizar também casais LGBT. Também é uma forma de impor a heterossexualidade compulsória, não é que você só vai ser vai feliz, você só vai, ter afeite, só vai ser aceite, quando família. reproduzir aquele, aquele conceito de família atomizada que é o centro de consumo do sistema capitalista. Basicamente é isso. E, e quando você falou sobre gravidez não ser doença, usa muito essa retórica não é, para falar dentro da legalização do comércio de barriga de aluguel. Só que esquecem que, na verdade, dentro da barriga de aluguel, muitas vezes, não é, a mulher é só um receptáculo. Eles falam isso, a mulher é um receptáculo, é um recipiente para gerar a criança. Então ela toma hormônios para fertilizar, ela toma, leva várias injeções, é uma coisa bem invasiva. Tanto é que não é raro, ou seja, a gravidez normal já tem risco, já pode ser um risco gente. de vida, não é? Ah, a gravidez, gravidez que recebeu, tá, gente? Sim, e, e daquela que recebeu, aquela gravidez, da mulher que recebeu hormônio, fertilizando, fertilizador, sabe, todo esse tipo de injeção. É um risco absurdo, porque não é raro. Na verdade, é muito comum as barrigas de aluguel, as mulheres, não é, engravidarem de gêmeos triplos ou quádruplos por causa dos fertilizadores. E aí, os pais podem obrigar a gestante a abortar. Por exemplo, tem duas crianças e eles só queriam uma, você pode, eles podem exigir que você aborte a outra, ou eles podem deixar a outra para trás fica com a mãe, que normalmente já é de uma vulnerabilidade econômica e social grandíssima então, e já tem filhos normalmente, não tem condição de, de criar mais um. Então, assim... Sim, gente, pelo
0: amor de Deus, olha o nível de desumanização, olha o nível de desumanização dessa mulher, é, você imagina, não, beleza, Aí comprei, toma aqui esse dinheiro, ah, tem três, mas eu só quero um, não, tira dois, tira dois. E não, esse aqui tá com problema. Esse aqui, ó, eles eu tô percebendo aqui. Eu fiz os exames. Ele vai ter o problema, vai ter Down, vai ter qualquer coisa. Não quero eu pouco, pouca bobagem. Tira porque é aquele, gente. Crianças são pessoas. Ter filhos não é um direito de ninguém. Não tem um direito a ter filhos? Não tem, pode ser que você decida. ter que você tenha essa capacidade. E aí você vai ter tal. boas sortes envolvidos. E pode ser Que não aconteça, e é isso, viva com isso, não se pode ter tudo na vida, né? A gente tem aí que aprender a lidar com as limitações vai superar, também, né? vai superar, vai viver. Adota o cachorro, tudo bem. No seu caso, a gente deixa você chamar o cachorro do filho. Agora... É, não pode, não pode. Vai, assim, entra, entra na fila do processo de adoção. Existem formas, se é um desejo pungente, marcante, de você poder ter um, um, uma criança que você vai oferecer um ar, que você vai oferecer. Isso existe. Não, não, é, não é possibilitado. É, a lógica que existe por trás de você querer um bebê com a sua cara, ela, ela é intrinsecamente marcada, né, a ferro, por ditames do patriarcado de heteron... é, heteron... compulsória e de maternidade compulsória, que diz que você tem que ser aquela, aquele, aquela pessoa que vai descer aquele papel e que vai oferecer aquele produto, porque aí você posa de família margarina, olha é meu bebê, olha, o, olha o, o status que essa criança já vem
1: também. Né? Isso é importante que você citou, Sila, porque é muito raro, eu, pelo menos, quase uma vez, estatisticamente, quase não aparece, mulheres que são sozinhas, sabe? Não, estão, não são casadas, não estão num relacionamento, estão vivendo com ninguém, e decide comprar uma barriga de aluguel. Porque não tem filhos, e ela quer ter filhos. Não existe, normalmente, isso é uma. Não é admitido, não é? Mas é porque são mulheres que estão em relacionamento com, com homens, ou são casais gays, por exemplo, mas geralmente são casal hétero, rico está é, no relacionamento com homem, e já tem muitos anos, eles não têm filho, e aquilo começa a ser visto como um relacionamento falhado, porque nunca evolui para uma família atomizada. Então, é, é complicado. Então, tá bom.
0: Nem vou dizer que eu quase te removi da live é. Mas Foi sem querer eu aqui, Será Não. que fui eu? O que Não, gente Eu sou que nem aquele pessoal dá pra ser nosso mexendo né, no computador ó Desumanização da barriga de aluguel na mídia Redução da mulher a uma barriga Comentário da seguidora é... Isso é uma coisa que eu acho interessante que, a gente, que é para a gente ficar atento às narrativas que são feitas sobre maternidade e gravidez na mídia. que é coisa sempre aparece como um presente mágico que vai resolver a vida da mulher. Tanto que geralmente todo mundo termina a novela grávida, né? ninguém começa a novela grávida. Poucas novelas você começa a grávida porque vai mostrar o que na novela? Perrengue, do início ao fim. Primeiro, que a atriz não vai poder fazer mais nada, porque ela vai estar cuidando do filho. Se for fazer maternidade real, vai ser uma novela inteira dentro de um quartinho e uma mulher sofrendo amamentando. Então, mostra no final, que é para não ter que mostrar o que vem depois. E isso acaba sendo muito, muito trazido para a nossa vida, porque. Não sei como é que foram as suas experiências, mas eu tenho uma, uma lembrança bem forte de assim que eu engravidei. E aí eu tava numa festa com umas amigas minhas, que de paixão. E eu lembro que eu ia comer um mousse de chocolate. E eu tava lá, eu adoro mousse de chocolate. E na hora que eu assim, sabe, tava com a boca, alguém que trouxe assim, não, tem ovo cru! E arrancaram o negócio da minha boca. Eu
1: falei, gente, o que que tá
0: acontecendo? Não, tem ovo cru. Eu falei, tá, mas e daí? Falei, tá, mas e daí? Muito bom. Não, pode! Eu falei, gente, tudo bem, no máximo vai pegar uma salmanela e ter uma de barrigas. Eu só ia pegar uma... Mas qual é a questão? A partir do momento que a mulher tá grávida, ela começa, mesmo pelas pessoas que ela mais ama e com toda a boa intenção do mundo, a ser completamente tutelada, em função de que naquele momento ela deixa de ser pessoa, para ela ser um porta-pessoa. E Exatamente. tudo gira em torno Daquela, daquela pessoa ali que você está portando. Não é nem tanto, às vezes, uma preocupação com o, a, o bebê, mas com a função que você está exercendo, né? Porque é isso, você começa a ser vigiada em função de garantir que aquilo ali vai chegar até o final e que aquela pessoa, depois que saiu também, ficar, mas que aquela pessoa vai ser finalizada e vai virar um mundo. Você literalmente se transforma numa barriga e é como as mulheres de barriga de aluguel são vistas. Elas são vistas como porta-pessoas, elas não são vistas como
1: mulheres. É. Acho que o melhor exemplo disso, a, a melhor forma da gente ver o nível do absurdo e é, de como isso não é sobre a mulher, não é sobre direitos da mulher, é que em muitos tantos. Muitos em vários dos países que o aqui legalizaram o comércio de barriga de aluguel, o aborto não é legal. A mulher não pode decidir se ela quer ou não ser mãe. Mas ela pode servir para gerar o filho dessa mulher. Por dinheiro. E é
0: pode claro. sofrer um aborto ali se, for, se fizer parte do processo. Exatamente. E, né? Aí vamos tirar. Espera é... aí, que eu estou vendo aqui as orientações da, da minha diretora. Políticas estatais notalistas, dificuldade de laqueadura, resistência dos profissionais de saúde a fazer laqueadura e às vezes até para o DIL e a proibição do aborto. Isso é legal. Esse tema é legal, esse tema da laqueadura. Que em resumo, a Aline vai explicar de uma maneira muito mais bonita que eu, que tudo se resume ao fato de que, gente, laqueadura, DIL, aborto nada vai acontecer em termos de Estado patriarcal que colabore para que a gente deixe de ser porta-pessoas, de a gente ser útero que caminha. Tu, todas essas políticas são políticas que contribuem para que a gente tenha autonomia reprodutiva e por isso que uma das principais lutas dentro do movimento feminista, é essas abortistas malucas, não é por aí, é. uma das principais lutas do movimento feminista por nossa possibilidade de ter autonomia reprodutiva, porque se amanhã Mulheres, efetivamente, tiverem possibilidade de escolher se vão ou não ter filhos. E aí, quando eu digo possibilidade, é você ter métodos contraceptivos que realmente funcionem, que estejam apenas na sua mão. Porque não está só na nossa mão. Você pode sentir piso e pílula que aquilo ali falha. A melhor coisa, o menos ruim que você pode fazer, é sempre fazer um método duplo com camisinha. E aí você tem que obrigar o infeliz a usar camisinha. Que é pra você conseguir ter mais segurança Então assim, você pega Faz a sua parte, mas 100% garantida Viva e tal, você não tá Nem na que a dá, nem faz que a minha dá Sei que você tá aí revirando os olhinhos Mas esse é um dos fatos da vida E aí é isso Tá, eu consigo E se por um acaso der alguma coisa E eu engravidei Eu posso interromper a gravidez Porque eu não tô querendo E aí você tá num outro momento da sua vida Em que você decide efetivamente o momento em que você quer trazer a maternidade para a sua vida. Hoje a gente não tem essa possibilidade de uma maneira para além das pressões sociais e etc. É... Continua
1: fazendo ah, pergunta. tem três coisas que eu queria apontar aí, que é, é... Uma é que o aborto, apesar de totalmente né, sobre a soberania reprodutiva da mulher... Dependendo da forma que o movimento feminista faça essa luta, pode ou não ser sobre a soberania da mulher. Por exemplo, no Estado, eu, acho, eu acho importante trazer isso, porque no Brasil a gente ainda está nessa luta para conseguir o direito ao aborto. não é? Conseguir que a mulher possa escolher ou não ser mãe. Porque quando é proibido, você não pode escolher ou não ser mãe. Não é uma escolha. Nos Estados Unidos, é? É, é legal, mas as mulheres conseguiram isso faltando pela cultura não é? e pela legislação que tinha e os Estados Unidos, como a gente sabe aqui, o, o não vou dizer o doce, porque é mentira, mas é que o suprassumo do liberalismo tudo é sobre escolha, tudo é sobre o indivíduo. Então elas também faltaram por aí. que As mulheres tinham direito à escolha. As mulheres, o movimento pro aborto era um movimento pró-escolha, sobre poder escolher. Não era sobre soberania reprodutiva, não era sobre é, direitos humanos das mulheres, era sobre poder escolher. Estamos falando de liberalismo. E o que aconteceu foi que, ok, você pode escolher, não é sobre direito, é sobre o um indivíduo poder escolher e o Estado não pode se meter na escolha de um indivíduo, né? Livre mercado, livre tudo. E o que aconteceu foi que eles legalizaram o aborto, mas eles não têm um sistema de saúde pública. O aborto é legal, você pode fazer se você puder pagar. Ou seja, continua tendo muita morte materna por causa de aborto clandestino, porque a maioria da população não é rica, ah, a Giovina poderia pensar nisso, não é? Que loucura. É, então, a maioria das mulheres o que são tá? pobres continuam morrendo porque elas não têm essa voz ou continuam sendo mães de um filho atrás do outro presos e isso implica uma vida ou de trabalho como uma coisa secundária na sua vida em que você não tem sucesso no trabalho ou que você não tem um trabalho significativo e que você pode, continua podendo ser mandado embora porque sua primeira responsabilidade é em casa. O outro apontamento que eu queria fazer é que o aborto nem sempre... É, foi visto com maus olhos. Ele já foi apoiado tanto é, pela direita quanto pela esquerda de maneira oportunista. Por exemplo, vou lembrar de uma coisa aqui. Quem aponta isso é a Denise Thompson, que é uma historiadora feminista também, e ela vai analisar lá o período da colonização e não sei o quê. Ela fala que quando o, os colonizadores europeus vieram para a África e para os países da América Latina também, muito, quando eles começaram o tráfico de escravos, não é? era comum e todo mundo sabia que as mulheres negras, as mulheres caribenhas, as mulheres africanas abortavam quando elas engravidavam. Primeiro, não tinha essa cena do, de ter uma família Isso era uma coisa, foi uma coisa inventada, não é? As pessoas se relacionavam livremente, tava comum, depois estava com, sei lá, enfim. O, o casamento como uma instituição é uma cena europeia, católica, enfim, já muito fundamentada. E então é o que aconteceu? Como elas já eram escravizadas elas não queriam ter filhos para poder ser escravos também. Elas não queriam por filhos no mundo para sofrer e servir um senhor branco europeu. Então, elas abortavam toda vez que elas engravidavam. Elas eram né, correta no método contraceptivo. Se engravidava, aborta e acabou. Não tem conversa. Ou, se não conseguia abortar, deixava a criança para morrer. Sabe? Abandonava a criança, que era para não gerar um escravo. E o que acontece? Eu
0: Deixa eu só fazer um parêntese nessa sua história, que é uma história muito, muito tocante de uma enfermeira aqui nos campos de. Os campos nazistas e tal, ela. A principal função dela era fazer aborto nas mulheres que estavam lá. Porque as mulheres eram estupradas e elas. muitas eram prostituídas, e elas engravidavam, e ela fazia isso escondido. Ela fez aborto e tem um nome para quando você mata. Infanticídio. É, assim, ela disse que foi uma coisa que marcou ela para sempre, porque ela matou centenas de fetos recém-nascidos e ajudou a fazer centenas e centenas, talvez milhares, de abortos das mulheres que engravidavam repetidamente, mas que faziam, às vezes, o parto as escondidas, mas que sabia que se o feto fosse descoberto, isso significaria a morte da criança e também a morte da mãe. E é uma história terrível, mas é isso. Bom,
1: Vamos entrar. E frente. nesse caso da, da colonização, os, os, os escravagistas, né, os, os colonizadores, sabiam que elas abortavam e não se importavam. Isso nunca tinha sido um problema para os europeus, porque eles falavam, e tem registro disso, tem registro histórico disso, que era mais barato traficar outro escravo do que criar um escravo. E aquele criar, exemplo, no trabalho é, é. que a gente falou, ou seja, se a mulher tivesse o filho, né, e ela nasceu uma criança, ela ia estar menos tempo na lavoura, trabalhando, porque ela ia ter que amamentar, ela ia ter que. Sabe, é um custo a mais uma criança, uma a mais que ia ter que comer, isso foi. tanto a mãe
0: e criança então, até a criança crescer.
1: É, mas o que, isso, o que aconteceu nesse período? Como elas abortavam e eles incentivavam, praticamente incentivavam essa política, porque eles mandavam as mulheres grávidas a trabalhar ainda mais para elas perderem as crianças, logo o tráfico de escravos começou a ficar mais dificultado, porque também os, os desgraçados né, acabaram com tudo. Já tinham devastado tudo, não era tão mais fácil. E caminhava cada vez mais para o abolicionismo, ficava difícil. E então, eles tiveram que incentivar a reprodução. Chegou a ter fazendas humanas de reprodução, como a gente tem hoje. para frisar, tem gente que não sabe, mas ainda hoje existem, foi pegar uma ano passado, esse ano não sei, mas ano passado na... teve uma na Ucrânia e teve uma no Quênia. E na Uganda também. É, fazendas de reprodução humana, para fazendas de bebês, basicamente, que seria uma de aluguel com uma máscara diferente. E eles faziam fazendas então, de procriação de pessoas negras, de pessoas caribenhas, não é? Enfim, de mulheres latinas, porque aí começou a ser necessário você fazer propaganda do casamento. E aí eles começaram a vender a ideia do casamento para aquela população que não, né? Para os povos da América Latina e os povos de África que não fazia nenhum sentido a ideia de casamento, que era para eles terem filhos e procriarem, para trabalharem mais e gerar mão de obra. E até hoje é isso. E, e dentro do que eu tinha falado da esquerda, por exemplo, é, durante os anos 60, 70, 70 né, quando começou aquela onda de liberação sexual, sim, você tem que, a mulher tem que se liberar sexualmente Claro que liberar sexualmente ela era transar por tudo quanto é homem, senão ela não era liberada né, Ela não era uma mulher liberta, se ela era uma moralista conservadora Nessa altura, da mesma forma que você tinha setores marxistas de mulheres apoiando a prostituição como trabalho você tinha também setores marxistas Que eram simultaneamente a favor da prostituição E a favor do aborto E tem gente que acha isso contraditório Mas, na verdade, o aborto Garante que você possa fazer sexo com muitas pessoas Sem aquela responsabilidade chata, né? De vez em quando o pai, sem outra, que é criança Sem o... É, o... a insalubridade,
0: é. né? Sem, não tem um nome, né? Sem é... o acidente de trabalho
1: Por isso, quando a gente tem que falar de aborto A gente tem que pautar com soberania E
0: com, né?
1: o direito e da mulher. Tem,
0: tem coisas importantes não também que a gente precisa saber, que a mulheres poderem ter filhos sempre foi uma capacidade que foi explorada pelo, ou pelo Estado, ou por setores dominantes, a seu bel prazer. Porque mesmo... Eh, e aí eu vou falar algumas bobagens no caminho e você me corrige. Porque o, o conteúdo eu sei que está certo, mas aí pode ser que eu me perca nos detalhes. Acho que foi durante a Revolução Russa que as mulheres tiveram direito lá a... a aborto, foi conquistado e foi tudo muito lindo e depois foi revogado porque nós precisamos de camaradas para a revolução. Então, pensando bem, você faça a sua parte aí e reproduza. Então, assim, nós somos, nós somos vistas e somos contabilizadas pela capacidade de fornecer mão de obra para o sistema que a gente está inserida. Não interessa se é o sistema capitalista, se é o sistema comunista, se é o sistema, sabe, seja lá o que for. Desde que o mundo é mundo, que o patriarcado existe há seis mil anos, esse é o lugar na lógica de business que a gente, que a gente entra. Quantas, quantas, quantas unidades de mão de obra essa, essa criatura consegue oferecer? Desde antes, sei lá, você vai pensar, período medieval, em que a mulher ela, ela tinha filhos para ela poder ter crianças que depois iam ajudar lá na lavoura e a poder ajudar a, a, a produzir comida que, e sustentar aquela família, até depois, até, por exemplo, em tentativas de outros sistemas em que, não, é claro que o corpo é seu, faz o que você quiser, mas pensando bem agora, de gente em guerra, está faltando gente. Até o sistema capitalista em que a gente é máquina de reproduzir gente para continuar trabalhando, para criar exércitos de reserva e etc., então, realmente, a gente falar em a gente poder assumir é, esse controle, isso não é uma questão individual, isso é uma questão estratégica, soberana e que beneficia principalmente é, mulheres pobres, porque elas é que estão ali na ponta de lança da, da exploração disso tudo. No ruim, no ruim, no ruim, ainda que mulheres ricas sofram, sofram a mesma pressão, elas vão ter pressão para ter menos... Elas assim, elas têm pressão para produzir herdeiro. Lógico, elas continuam tendo. A mulher lá, do Rockefeller, vai ser pressionada para fazer um herdeiro, porque ele não vai querer deixar o dinheiro dele para o Estado. Não vai querer deixar o dinheiro dele. Sei lá, para os especuladores. Ele vai querer deixar o dinheiro dele para o Rockefeller. Então, cadê? Cadê o meu sangue? Aí, talvez, um casal como esse vá lá e vai na Índia, porque a mulher não, não quis. Hoje em dia tem isso, né? Que nem a Kardashian lá fez... Ai, ah, já tive um filho, já vi como é, já vi que é bom, não quero mais. Vamos fazer os outros na barriga de outra pessoa. Então vai lá e faça um herdeiro para deixar o meu patrimônio. Mas a lógica continua sendo a mesma e nessa escala a mulher pobre é a que mais se ferra. Então o feminismo fala muito disso, não é porque a gente é obcecada com o tema ou é porque nós enxergamos mulheres como úteros ambulantes. É porque a gente denuncia que essa é a maneira que o patriarcado nos enxerga. É porque a nossa luta é fazer com que nós não sejamos mais úteros ambulantes explorados pelo patriarcado. Então, por isso é que a gente está obcecada com isso e que a gente fica incentivando a recusa para assumir esse papel, que é o papel que todas as engrenagens vão tentar te colocar de alguma maneira. Seja através de você é desenvolver esse amor pelo opressor, que a heterossexualidade te, te leva, seja através de você ser chantageada emocionalmente, desde o momento que você nasce, porque você precisa ter um, um filhinho, até maneira sutis, até você ser punida todo dia porque você recusa esse lugar, porque as mulheres que recusam esse lugar, que recusam o lugar de criminalidade, que recusam o lugar de maternidade foram, são e serão punidas e a melhor maneira para gente, a gente conseguir atravessar por isso é a gente caminhar junto e caminhar com outras mulheres que pensam parecido e mais um motivo pelo qual o feminismo é um movimento muito importante. Porque é um lugar onde você vai chegar e vai falar gente, é essa merda mesmo? Não quero. Então se junta com a gente que a gente também não quer. Porque caminhar sozinha lutando contra isso é o impossível, gente. É muita pressão. Não dá, a gente, não dá. Ela sabe
1: uma, coisa, uma coisa curiosa. Eu gosto sempre de lembrar disso, porque para quem está no Brasil não tem noção o Brasil é o mundo, né? Então, às vezes, muita gente nem sequer saiu do Brasil não, ou não suficiente para conhecer outros, outras culturas e ter essa referência para comparar. Em Portugal, o aborto é legal há 10 anos apenas 10 anos. Ah, sendo que Portugal teve uma ditadura até 74, 75, e aí houve a Revolução dos Trabalhos, né? E falaram a República, mas só 10 anos é que o aborto é legalizado. E o que acontece em Portugal? Quando eu falo, quando eu abro a boca para falar com sua mãe as mulheres têm um ataque do coração. Elas falam, pera, mas você tem quantos anos? Você foi mãe com 22? 22 é muito cedo. E eu pensando, se vocês soubessem, na minha cidade, com 22, as mulheres já são três, pelo menos. Né? No Brasil é muito comum você ver adolescente com filho. Nós temos uma taxa de, de gravidez na adolescência absurda. Ou melhor, de adolescentes engravidadas por homens adultos, que é absurda. Né? De vocês são é mães. E o que acontece? Isso é o legal. As mulheres já têm. Né? Foi uma luta muito grande das mulheres que, principalmente no pronto do sistema de saúde, é, dá não só contracepção né, para todo lado, que que, não é igual no Brasil que contracepção é colocar camisinha em qualquer é postinho de saúde, não é assim, mas dá educação de planejamento familiar dentro dos centros de saúde, distribuir contra, é, contraceptivos, né, educar como é que... Então, como é que acontece essa porcaria? Vem aqui, vamos sentar, vamos descobrir como é que você engravida. Você não é sentando na cadeira que um homem sentou, né? Não é assim. Como é que acontece? Quando é que você está E como é que você pode prevenir que isso aconteça? Então, as mulheres tendo acesso a essa educação, e mais, acesso à educação familiar, educação reprodutiva, mas também educação de modo geral, né? Porque tem que lembrar disso, hein? Se o anafabetismo no Brasil ainda é muito alto, o anafabetismo político, então, é de sentar e chorar. Quando as mulheres começaram a ter acesso a isso começa a reduzir a taxa de nascimento. Hoje, Portugal é um país super envelhecido. As mulheres... É muito comum ver mulheres começando a falar de ter filhos ou desistindo, porque já finalmente chegou a hora, mas não tenho mais idade, com 30 e tantos 35 anos, ah, ok, se calhar agora eu posso ter filho. Mulher não tem filhos antes dos 30. Por quê? Porque elas têm essa informação. E o que acontece? O que eu comecei a ver nos últimos anos, nos últimos dois anos, é o primeiro-ministro de Portugal, então, Portugal tem um governo também seja, esquerda, é de centro esquerda, centro-esquerda,
0: mais ou menos esquerda,
1: é, porque eles começam a incentivar a imigração. E começam a incentivar a imigração e por quê? Porque as mulheres não querem ter filhos, elas já olham e pensam, olha, essa é a condição que você me dá, isso é isso que é preciso para ser mãe, em Portugal não tem creche pública, você tem que pagar, licença maternidade é de três meses, depois você pode perder, mas você vai perdendo o pagamento. Né, vai perdendo salário, então, as mulheres já olham para eles e falam, olha, eu não tenho condição nenhuma de ser mãe, eu não vou ter filho, né? Eu não tenho, existe essa consciência de, eu não tenho condições de ter um filho, não vou ter. E aí eles começou a incentivar a imigração, porque o que, que é um imigrante, Sila? Um imigrante é o filho de uma mãe que veio lá do outro lado, e veio adulto, e pronto para trabalhar. É um, pronto pronto trabalhar. Né? É um viado, que já foi que quem gastou foi outro estado, já foi educado. Educado até certos níveis, pode fazer um trabalho mal remunerado, pode fazer um trabalho melhor de normalmente mal remunerado. Mas o Estado daqui não teve gasto nenhum com ele, não teve que pagar escola, não teve que pagar a segurança social, não teve que dar auxílio à família, sabe? Se ele teve alguma deficiência, é problema dele. Cresceu lá, veio prontinho para trabalhar. Maravilha! E é isso que acontece. Agora, você também tem outros ah. países, tem outros países que estão na mão de governos de direito, governos conservadores, e, e quando... E eu friso isso por quê? porque ele tem aquele ideal nacionalista anti-imigrante, não é? Eu não quero nada que vem de fora, bom é o meu, e fecha a fronteira, estilo Trump, levanta o muro. E o que eles fazem para resolver o problema da baixa na qualidade? Eles incentivam políticas familiares. Eles começam a dar mas dinheiro é para a mulher que tem mais de um filho. Então, as mulheres, para sobreviver, vida, a... tem mais de um filho. Tem porque quando você é pobre, depende vida... de quantas pessoas trabalham, não é? Em casa. Então,
0: você tem países assim como, como Inglaterra, você tem lugares assim que, a, quanto, é, que o Estado começa a pedir, pelo amor de Deus, não gravida e aí começa a criar, eu, eu sei por exemplo, eu tenho uma amiga que mora em Londres que assim, você tem bolsas não sei o que para ter um filho bolsa não sei o que para ter outro filho e o povo fala assim quase, pela gente por favor França, por favor você quer ter filho? Toma aqui esse dinheiro tenha um filho Japão, Coreia, estão indo pelo mesmo caminho de fazer políticas de, do pelo amor de Deus, bota um filho no mundo. Porque, à medida que mulheres começam a perceber o poder de fogo que elas têm quando elas se recusam a fornecer mão de obra, o Estado começa a ter que rever as políticas deles. Porque, primeiro, eles tentam a força e aí, ou a gente vai virar a made sale ou vai acontecer. Aqui no Brasil, está virando, né? Mas em muitos outros estados, estado é. é, países. O que está acontecendo é isso. O Estado está negociando com essas mulheres condições melhores para elas poderem ocupar esse papel e, ainda assim, isso não mexe na estrutura que é ela continuar sendo a principal cuidadora. Mas, mesmo assim, você já consegue ter mais poder de fogo e você tem, inclusive, políticas que promovem a participação dos homens quase que obrigatória nesse processo, como sei lá onde, ali num país nosso cujo nome eu nunca me lembrarei, que, os dois, que tem, é dois anos de licença, que é para dividir entre os dois, etc, etc. E aí, como só está faltando 10 minutos, eu ia perguntar se tem mais dúvidas, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, eu já vou partir para pro, os reclames finais. É, a gente está fazendo uma série de lives, né? E essa é a primeira. A gente fez assim mais cedo e tal, mas o nosso horário base vai ser a Amanhã nós teremos a live Organização Política do Movimento das Mulheres Que vai ser com a Natália Nossa fêmea brava E a Gabi Polari Maravilhosa Todas autores do QG E vai ser muito bacana Vamos falar sobre Tá, ah, que beleza, vocês já destruíram o meu mundo Eu já sei que eu tenho que lutar Com essa merda O que, que eu faço agora? Organização Política, a gente precisa conversar sobre isso Está rolando também a marcha mundial, a segunda marcha mundial abolicionista, porque é muito importante a gente trazer essa discussão do abolicionismo, da prostituição. Não sei se vai dar tempo, minha diretora está aqui falando no meu ponto, não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, mas a gente traz essa discussão muito importante. Dei uma olhadinha lá no... no, no na nossa página e etc. As lives vão estar salvas no IGTV e vamos tentar colocar no YouTube também, porque a fé de que eu vou conseguir fazer isso aqui quando eu terminar, né? Já aprendi a salvar, botar no IG, agora eu nem sabia que isso ia mas vai acontecer.
1: Salva vai estar. Salva
0: vai estar em algum lugar vai aparecer, gente. Se acalmem. Nós agradecemos muito a presença de todas, está é, muito legal a nossa programação, vocês vão ver vários carinhas aí, de todo mundo, a gente vai estar falando muitos temas importantes, sempre com uma perspectiva materialista, de feminismo radical, falando da opressão das mulheres... Vamos juntas, como diria o Falei. Zagalo está vivo, não sei. Vocês vão ter, vão ter que nos aguentar, a gente vai estar falando aí sobre isso, que é para a gente caminhar mais forte nesse período muito complicado que a gente está vivendo, que é a presença nas redes mesmo, já que as ruas nos foram tiradas, por enquanto. E, mas a gente está aqui, Marcha Mundial das Mulheres. Deixa eu explicar antes que acabe o tempo vai ser vai ser virtual então amanhã a partir das nove foto fazendo um negócio assim que eu não vou conseguir fazer porque é outra mão faz aí Helene. você consegue também mim não né fazendo aquela coisa eu da facada é. pra cima é finge que tem uma eu outra facada no meu mas um não está isso aí ó ah, muito bem Tira uma foto eu
1: assim, eu tô penita, filha. abolicionista gente
0: Marta abolicionista gente É minha cabeça já já vocês Marcha Abolicionista. Faça uma foto aí bonitinha, que nem a Aline falou. Bora postar. Twitter, Instagram, com a hashtag que depois a gente vai colocar ali nos nossos stories como é que vai ser. Vamos fazer tuitaço. já acabou o não precisa mais ficar naquela confusão de BBB no Twitter. Vamos falar de coisa que, melhor assim, né? Feminismo e tal. Bota lá a hashtag do, da Marcha Abolicionista que a gente vai divulgar. E vamos fazer volume, gente. A gente tem que fazer volume, tem que fazer barulho, né? Pra pelo menos... A gente mostrar que veio. Vamos tentar pautar isso aí, beleza? Beijo, obrigada. Beijo. Desejo sorte. Nos veremos no IGTV, eu acho. Aline, muito obrigada. Quase nunca te vejo. não sei quando é.
1: Volta dia 30.
0: Isso aí, a gente volta também. A gente ainda vai aparecer por aqui de novo, fazendo ah. outras coisas. Aí eu tenho que ver com a minha diretora aqui no pé. <risos> Tchau, tá
1: tá Tchau, gente. Tchau, gente.
0: Boa well,